0: 10:05 столица радиостанция Говорит Москва 948. Микрофона Евгения Волгина. Всем добрый день утро. Программа Револьвер Ростислав Ищенко с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Доброе утро, Ростислав. Доброе утро. Координаты эфира 7373 948. Телефон. Смс-ки плюс 7 925 88 948. Телеграм для сообщений. Говорит и Бот. Телеграм-канал Радио Говорит МСК. Там все новости и можно смотреть наш эфир. Еще можно смотреть наш эфир в официальной группе ВКонтакте. Если время у нас нас останется, звонки тоже примем, но говорить мы прежде всего сегодня будем о том, что все, территории, четыре территории официально вошли в состав Российской Федерации, и возникает, конечно же, теперь вопрос, а принципиально будет что-то меняться? Мы понимаем, что вчерашнее заявление Лаврова, что нам уже не принципиально мнение сообщества международного, хотя сообщество точно должно понимать, что все поменялось. Вопрос, а что
1: поменялось? Ничего не поменялось, нам. Но... Мнение мирового сообщества не принципиально с 2008 года.
0: После Грузии? После как да, Мы ага.
1: признали Абхазию сеть. Мировое общество тоже на дыбы вставало, да? Потом был Крым. Тоже все прекрасно понимали, что никто там ничего не признает. Значит, сейчас новые эти, территории, эти самые, две области, две республики. Знаете, зачем мне оставили название республик? Так было удобно. Четыре области. Вот. Ну да. Вот, значит, ничего, ничего серьезно не поменялось. То давным-давно, да, вот в седьмом году Путин выступает на Мюнхенской конференции угу. и говорит, что Запад разрушает международное право, значит, что это несет угрозу, что это бумерангом вернется к Западу. Значит, ну, фактически, открытым текстом говорит, что, понимаете, не бывает так, чтобы... Для одних право действовало, для других не действовало. Оно либо для всех действует, либо для всех не действует. Значит, э, э, там зал буквально хохочет. Uh -huh. Значит, э, Россия блефует, мышь зарычала там, и так далее. Отзывы западной прессы. На следующий год происходит э, грузинский конфликт, да, грузинская война и... Запад возмущается даже не тем, что кстати, грузин немножко побили. Запад возмущается тем, что признали Абхазию и Южную Осетию. И
0: защитили Абхазию и Южную Осетию, да.
1: Признали. Защитили, бог с ним. Это они как-то еще переваривали. Угу. Потому что грузины умудрились значит, всему миру показать, что они сами напали значит, на волне своих кстати, успехов в первые несколько часов. Они начали рассказывать, что они здесь проводят антитеррористическую операцию. Там, и Разбомбили миротворцев Да, эти, эти кадры обошли весь мир. Значит, рассказывая, показывая, как грузины стреляют под Схенвалу, рассказывая, что это русские, можно было в первые несколько часов. Потом-то все это дело раз, разбирается на запчасти. Вот. Поэтому возмутились они в основном уже тем, что, было, что были признаны, непризнанные до этого республики. То есть, таким образом, Россия признала территориальный распад Грузии и изменила геополитическую реальность на своих границах. Значит, с этого момента рассказывать о том, что хельсинские границы нерушимы здесь, но рушимы там уже было невозможно. Они стали рушимы везде.
0: А до да этого еще Косово было, кстати.
1: Понятно. Тогда они говорили, Косово – это не прецедент. Это особый случай Косово. Ну, конечно. Значит, поэтому, а кто определяет, прецедент да, или да, нет, по по тоже Поэтому интересно. на это не надо обращать внимание. Да. В, в Мюнхене Путин говорил, что не будет особых случаев. Значит, на следующий год им говорят: вот, вот там было Косово, да, угу. а вот теперь у нас свое Косово. У нас свой особый случай. Да. Значит, вот они возмущались тем, что Россия посмела изменить геополитическую реальность. Это была прерогатива Соединенных Штатов. С тех пор ничего не поменялось. Изменилось направление, изменились объемы. Значит, да, Запад уже ввязался напрямую в конфликт. Там Возле Грузии только кораблики проплывали там и периодически, значит, дипломаты неудовольствия высказывали. Угу. Здесь уже воюют и наемники, значит, и э, офицеры регулярной армии в качестве инструкторов, значит, действуют там в большом количестве. И оружие поставляется в большом количестве там и так далее. Вот. Но это не принципиальные изменения, это количественные изменения. Принципиальные изменения происходят тогда, когда, например... Там Россия говорит, все мы больше не будем, мы ошиблись.
0: Uh -huh. Значит.
1: Мы уходим, забирайте назад. А здесь или, 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 или Запад говорит, значит, да, мы согласны, забирайте это себе, что вам еще отдать, берите все, что хотите. Мы уже все осознали, мы, мы все осознали, да, мы были неправы, берите все, что хотите. Это принципиальные изменения. Или если мы садимся за стол переговоров, начинаем договариваться.
0: Но сейчас. почему это сейчас воспринимается, когда даже внутри а, страны люди, которые высказывают категорическое несогласие и прочее, что действительно подобного рода ничего в мире не происходило? Ну, просто в их жизни не происходило, а в мире это происходило регулярно.
1: во в мире Происходило в мире. Сейчас это происходит. Конечно. Границы меняются постоянно. Он совсем недавно, относительно, да, разделился с северный и южный Судан. Вот только хотел сказать, да, да. Было одно государство, стало два. А Референдума в Западной там, Сахаре тоже никого да, не смущали. В, в Эфиопии до сих пор границы неустойчивы. там постоянно идут какие-то бои по поводу, значит, еще какие-то там территории пытаются угу. отделиться там и так далее. Значит, Марокко контролируют западную Сахару, все соседи считают, что оккупируют, Марокко говорит, нет, это наша территория испокон веков там и так далее. И да. не факт, что западная Сахара останется в составе Марокко. Значит, может быть, через какое-то время и выйдет. И так далее. То есть в мире все время происходит подобного рода движение, турбулентность. В Европе были относительно устойчивые границы, потому что Европа была главным театром противостояния двух сверхдержав в свое время. Советского Союза и Соединенных Штатов. И э, было решено, что в Европе мы друг с другом не воюем. Вот там во Вьетнаме можно, в Корее mm. можно, в Африке можно. Значит, можно туда посылать войска, можно посылать во Вьетнам летчиков там и средства ПВО, чтобы сбивать американские самолеты. Они тоже будут делать, видишь, они думают, что это вьетнамцы. Значит. А в Европе нельзя, потому что в Европе это приводит к немедленному конфликту, быстро перетекающему в ядерной. Поэтому в Европе все было свободно, спокойно, и поэтому в Европе в свое время, в 1975 году, подписали заключительный акт Хельсинского совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе о нерушимости европейских послевоенных границ. Неважно, справедливо, неправедливо или несправедливо, правильно или неправильно, границ, границы неизменны. А после распада... Югославии Советского Союза, Запад навязал нам концепцию о том, что внутренние границы федеративных государств, значит, тоже являются административные бывшие, да, между республиками, значит, тоже являются значит, защищенными Хельсинским актом. На этом основании э, э, уничтожили сербскую Украину, Значит, то есть, важны не этнические границы, а административные. Если после Первой мировой войны, значит, Запад принял концепцию важности этнических границ, и там линию Керзона он проводил, значит, потому что говорил полякам, что дальше туда, на восток, поляки не живут, угу. поэтому не надо туда лезть. Значит, и точно так же делил все остальные, даже референдумы специально да. проводились, для того, чтобы выяснить, где, где кто живет, кто к какому государству тяготеет. То после Третьей мировой войны, холодной, да, Запад решил, что важны административные границы, а не этнические. И все было дальше разделено по административным границам. Но потом выяснилось, что административные границы Запад тоже не устраивают, потому что надо дробить государство каким-то образом дальше. Значит, некоторые. Вот. И поэтому возникли такие прецеденты, как Косово. Значит, а когда они стали возникать, и когда Запад стал еще э, лезть в э, исключительную российскую зону интересов, ведь э, еще или даже угу. такой прозападный министр, как Козылев, в свое время, кстати, в той же Финляндии, на каком-то уже большом хурале, сейчас уже не помню, что там было, может быть, какое-то очередное заседание ОБСЕ, но там собрались все, американцы, европейцы, Россия. Он сделал заявление о том, что Россия рассматривает пространство СНГ как свою исключительную сферу влияния ну, да. и будет достаточно жестко реагировать на попытки туда зайти И некоторое время, значит, эти американцы, европейцы это учитывали. И в пространство СНГ не лезли. Да, Прибалтика это отдельная, значит, ее можно даже в НАТО принять, но туда дальше мы не заходим. Но в нулевые начался заход, те территории, вроде как, переварили, началась дальнейшая экспансия. Значит, и их поэтому предупредили. Вот смотрите, четвертый год, да, начало четвертого года это Грузия. Революция РОС. Угу. Значит, я там не говорю, провалившийся государственный переворот на Украине в нулевом-2002-м, но вот те, которые получились. Революция РОС – это начало 2004 -го года. В конце четвертого года начинается оранжевый переворот в Киеве, значит, заканчивается в начале 2005 -го года. Киргизия. Значит, потом Киргизия, и в 2007 году Путин произносит Мюнхенскую речь угу. на конференции по безопасности. Все совпадения случаются. То, то, да. то есть, совершенно очевидно, что как только началось вот это вот движение, да? значит, запада на восток, значит, тут же вначале, понятно дело, дипломатическая реакция, то есть с ними встречались наши дипломаты, значит, за закрытыми дверьми и спрашивали, слушайте, ребята, а что вы там делаете? Значит, когда те начали говорить, что, на что такое? Это их, их право, понимаете, они угу. хотят, это их право, это свободные народы там и так далее. Значит, когда поняли, что с ними говорить бессмысленно, Значит, прослед, последовало заявление соответствующее. Но понимаете, почему они сидели хихикали? Потому что ну, они, понимали они, же, они, же, они же тоже опираются на знания в определенных возможностях, да? И они прекрасно понимали, что день в день Россия ничего Западу противопоставить не может. Ну, вот сегодня Путин выступил, а прям завтра начались какие-то э, тектонические сдвиги. Значит, они знали, что и экономика еще достаточно слаба, значит, и зависимость от поставок... Запада огромного количества товаров, угу. значит, еще велика, и армия достаточно слаба там, и так далее. Значит, соответственно, они никаких там, серьезных э, проблем не ожидали. Значит, Грузия оказалась первой серьезной проблемой, они ее просто прохлопали ушами. Они на нее не успели прореагировать. Ну и Грузия значит, была
0: очень резкая, быстрая и без дальнейшего и говорю, продвижения они нее, вглубь. Они, да. они на
1: нее просто не успели прореагировать, как все закончилось. Значит, это закончилось для них большими неприятностями. Значит, ну, они решили, что это, значит, вполне понятно, значит, политическая война, она такая же, как и любая другая, да, значит, там, возможно, всякие неожиданности, неприятности, не из-за той кочки, из-за которой, вы думали, вас выстрелили, в общем, ну, пропустили удар, ладно, значит, а будем давить будем дальше в том же направлении, угу. и стали активно прорабатывать э, вот эту вот историю с... Э, заключением соглашения об ассоциации они же их проработали не только с Украиной там, с Арменией там, и так далее если бы все это благополучно бы закончилось сейчас бы на этих самых на границах России была бы совершенно другая история на западных границах значит там бы прочно сидел бы ЕС в которой никто бы не был бы принят но зато все бы ему бы верно служили конечно вот. и база заодно ну, насчет баз не знаю, базы или да, или нет, потому что их интересовало, что там не было российских баз. То есть, располагать, собственно, это было не обязательно. Для них важно было понять, опять-таки, что американцам выйти в Севастополе. Значит, что они, туда, что они а там вы, разместят? Мы, вы... Авианосцы, они, им в Черном море делать нечего. Загнать туда большое количество кораблей. Черное море, конечно, большое море, но это маленькая лужа с точки зрения флота.
0: Но контролировать это все равно место выгодное, вы понимаете? Крым. Почему за него? Мног... Да, Кстати, вы думаете, вы думаете баль -баль -баль они во
1: Флориде загорать не могут? Да могут, конечно. Им, самое, им для их для развертывания их флота, значит, ни Севастополь, ни Крым не нужны. Для них важно, чтобы там не базировался флот российский. Понятно. Поэтому, да, они могли там построить домик, поднять на нем казарму какую-нибудь, поднять на ней американский флаг, угу. значит, там, не знаю, соорудить какую-нибудь мастерскую, и даже периодически послать с дружественным визитом какой-нибудь один из министров, который стоял бы там неделю, а потом бы уходил бы за ним, бы приходил бы через месяц <coughs> другой. <coughs> Таким образом они бы демонстрировали бы американское угу. военное присутствие. Но такая база флота как для России, <coughs> им Севастополь был абсолютно не нужен. И Крым. Им надо было выдавливать из, вот, Сверлия, из, самых, угу. да, из СНГ, им надо было выдавливать Россию. Точно так же они бы уничтожили базы, допустим, России там, в Армении. Вот, они в Грузии уничтожили российские базы. Ну и что? На их месте появились американские? Нет, конечно. А что им в Грузии ловить? Они, если надо, пришлют там, два десятка советников и все. Что они собираются в Грузии разворачивать? Куда из Грузии наступать? Далее. то же самое было бы с Арменией, они бы там уничтожили бы российские базы сами бы туда бы не особенно бы заходили, да, их интересовала допустим в свое время перевалочная база в Бишкеке для Афганистана, но она интересовала именно как перевалочная для Афганистана, сейчас в Афганистане нету. И без не особенно нужна, не да. интересуют. И для них главное выдавить Россию, а не зайти туда самим. Сами они себя и так прекрасно там чувствовали. Про американские правительства, соответственно, про американские вооруженные силы. И вы прекрасно видите это по происходящему на Украине. А зачем иметь собственную базу, размещать там собственные войска, если эти придурки сами миллионами лезут на фронт, дай им только оружие.
0: Ну, как они говорят, они свое государство защищают.
1: Ну, хорошо, я понимаю, что то, что они говорят, я знаю. Угу. Я говорю, зачем там американские войска, если хватает украинских?
0: Ну, это как бы контраргумент тем, кто говорит, что вот вот американцы сейчас сами вступят, будут за Украину воевать именно физически. Американцы
1: не будут за Украину воевать физически. Американцы могут послать наемников, могут послать поляков повоевать, но опять-таки не за Украину, а за Соединенные Штаты. Потому что Соединенные Штаты заявили... И, кстати, это стратегически правильно, если рассматривать цели. ситуацию с точки зрения mm -hmm. их интересов заявления, которые правильные цели обрисовываются. Мне говорят, что для них важно, чтобы Россия на Украине увязла и там вести с ней войну на истощение. Понятно, не своими силами. Понятно, для того, чтобы Россия увязла и вести с ней войну на истощение, надо задействовать кого угодно, только не американцев. Mm -hmm. А американцы будут поставлять оружие. Значит, Таким образом, они надолго выбивают Россию как активного геополитического игрока. Потому что, а что вы можете сделать, если вся армия увязла на Украине? Значит, выступать с заявлениями, то пожалуйста, выступайте. Точно так же, как мы американцам в Сирии говорили. Значит, ну заявите еще раз. Ну и что, ну вы же все а равно, ну же все равно проиграли, нету, да? да, да. Значит, вас, вы же все равно не можете там физически что-то сделать, а мы можем. Вот тут сейчас американцы, когда начинают там нас кузмить где-нибудь в Средней Азии или там в Закавказье значит, или в других районах, они прекрасно знают, что мы можем только выступить с заявлением. Значит, Да, мы, конечно, можем местным дипломатам сообщить, что если мы очень сильно обидимся, то когда Украина закончится, у них может начаться. Но это же надо еще, чтобы Украина закончилась. Значит, а, значит видно, а американцы всем объясняют, что Украина не закончится никогда.
0: Как это Столтенберг, по-моему, сказал, да, что если Украина прекратит воевать, то Украина исчезнет. Да. Вот. Ну, как бы в этих словах надо понимать все буквально.
1: Ну да, он правильно совершенно сказал, потому что у Украины нет ни денег, ни ресурсов для поддержания существования своего государства. Они это сами откровенно признают, значит, даже по их подсчетам, их налоги покрывают только четверть бюджета. Uh
0: -huh.
1: Налоги, которые платят их, при том, что с экономикой становится все хуже и хуже. Значит, соответственно, будут еще меньше покрывать. Значит, Даже не четверть, там еще меньше. Значит, так не живут. Если все-таки вам надо тратить рубль в день, у вас есть только 25 копеек то вы помыльете с голоду. Хорошо, а у американцев, это тоже относится. у
0: американцев есть ресурсы на то, чтобы действительно попробовать работать сразу по нескольким фронтам в плане того, чтобы ну, обложить Российскую Федерацию со всех сторон вот этими... Ну, вы же посмотрите а, на Украину, зонами. это очень
1: дешево стоит, да? Они за год дали 15 миллиардов. Все такое 15 миллиардов на фоне триллионов, которые они печатают. Причем они их даже не дали. До Украины дошло миллиардов 5 в лучшем случае.
0: Значит. А где-то пропало а в Бербузском треугольнике, все, все, остальное
1: осталось, ну как, где пропало, значит, вы платите за американское оружие, день, деньгам не надо ходить туда-сюда, Но... они сразу же остаются в Соединенных Штатах. Дальше вы платите за американские консультации американским советникам, американским да. лоббистам, деньги остаются в Соединенных Штатах там, и так далее. Значит, а вот все, что осталось после этой усушки у Труски, это да, это попадает на Украину, там, значит, еще местные приворовывают по чуть-чуть, ну и уже остаточек нам идет на то, чтобы поддерживать какую-то социальную стабильность. Uh -huh. а основное уходит, опять-таки, на вооружение, на армию там, и так далее. Значит, это очень дешево. 15 миллиардов. Пусть даже бы 20 было. Там, я не знаю, может быть, с Евросоюзом они вместе наскривили даже 20 или 25. Но американцы недавно говорили, что там выделили для Украины в этом году 15 или 15,5 миллиардов. При том, что сами сказали, что даже еще не все не все дали из того, что выделили. Они будут смотреть значит, на успехи Украины. Значит, э -э -э Видимо. для, того, что, для э -э такого мероприятия, да, когда они полностью связывают угу. руки России в военно-политическом отношении на Украине, Значит, и это очень дешево, значит, в том, что когда вот в том самом 2014-2015 году народ бегал по потолку и спрашивал, почему мы не заходим на Украину, да, я говорил, что Сирия важнее Украины, геополитически Сирия важнее Украины, потому что Сирия это Ближний Восток, значит, Ближний Восток это контроль всех мировых торговых путей, их всегда было, кто контролирует Ближний Восток, тот контролирует мировую торговлю, тот контролирует мир. И позволить Соединенным Штатам полностью его подмять под себя было невозможно. Тогда, знаю, тогда можно было захватить хоть Украину, хоть Польшу, хоть Финляндию uh -huh. Значит, и сидеть дальше лапу сосать грустно. Значит, вот. Поэтому мы тогда сосредоточились в насилии тоже малыми усилиями в принципе решили большую проблему. И на Украине собирались малыми усилиями решить большую проблему. Другое дело, что это не получилось, так. Да, потому что не всегда и не все получается. Или когда с той стороны твой противник да, Хоть за шахматной доской Хоть на футбольном поле Хоть на войне они всегда и не все получается uh -huh. вот. Значит, Они здесь свою проблему одну Они решили Они навязали длительное противостояние Значит, тяжелое и серьезное противостояние, связали значительную часть ресурсов, и мы сейчас действительно не можем оперативно реагировать на все, что происходит по всему миру. Мы еще можем удерживать и будем удерживать, понятное дело, группировку в Сирии, потому что это принципиально. Так. Значит, вот, на все, что происходит там в разных тех самых э -э -э нестратегических точках, да, мы реагировать будем потом. То
0: есть вы считаете, что стратегическая инициатива в принципе потеряна? Ну,
1: пока. Нет, я считаю, что идет встречный бой за стратегическую инициативу, потому что стратегическая инициатива это не только непосредственно то, что происходит на полях боевых действий. Значит, это складывается еще из экономической войны, из финансовой войны. И если сейчас чисто военную часть, ну, мы как минимум не выигрываем, да. Можно сказать, что у нас такое шаткое равновесие, и значит, мы пытаемся вернуть инициативу в в войне, да, в боевых действиях, то вот экономическую войну и финансовую войну мы пока что выигрываем в одну калитку. Мы. Да. Ну а кто сейчас плачет по поводу высоких цен, по поводу убийства экономики там, и так далее? По-моему, не мы. По-моему, это происходит сейчас с Германией, с Европейским Союзом, которые рассказывают о том, как им плохо. А да?
0: Они же тоже не субъектны сейчас, получается, даже если возвращаться. Подождите, субъектны
1: или не субъектны, это не важно. Важно то, что это Огромный ресурс, который Соединенные Штаты используют в своих интересах. если этот ресурс уничтожается, подпитки, если ну, этот ну, ресурс да. уничтожается, то больше они его в своих интересах использовать не смогут. Одно дело, когда у вас курица, которая несет золотые яйца, другое дело, когда вы оголодали, зарезали эту курицу, сварили бульон и наконец-то наелись. но все, бульон кончился. И курица кончилась. Но, подожди, и золотые, можно еще вложить И, золотые яйца. В вот и, и все. золотые яйца кончились, да, ну вкладывайте. А кто будет дальше это нести? Все, европейский суд сейчас заканчивается. Но, подожди, Американцы сейчас его многие... убивают для того, чтобы продлить свою агонию. Какой курятника они будут строить? Но, его можно построить, если это... убить Россию, да? Собрать досочки, можно что-то построить, но зачем собирать досочки, если они будут просто вывозить ресурсы?
0: Нет, я к тому веду, что хорошо, если этот план э, обескроет Европейский Союз mm -hmm. и, соответственно, вот, полностью разорвать вот эту связь ЕС и России, которая полвека выстраивалась на базе дешевых энергоресурсов и вот этой трубы, то, соответственно, ну а кто мешает, хорошо, потом туда зайти с очередным планом маршала и, соответственно, вот эти излишки денежные направить туда? Да нет излишков. Когда... американские излишки имеют,
1: американцев нет излишков. Когда американцы заходили с планом Маршала, они были мировым кредитором. А сейчас они мировой должник. У них 31 триллион, триллион долларов. Да. У них нет финансовых излишков. Более того, они сейчас уничтожают европейский союз. Значит, за это время, да, вот за начиная там, с 1945 -го года и по нынешнее, почти за сто лет, там, за mm -hmm. 80 мировая экономика была предельно долларизирована. Соответственно, Соединенные Штаты печатали доллар для всей мировой экономики. Да. И сейчас по всему миру доллар значительно больше, чем в Соединенных Штатах. Сейчас происходит додоларизация мировой экономики. Именно потому, что мы выиграем в Соединенных Штатах финансово-экономическую войну. Кстати, не в последнюю очередь и потому, что они в отчаянии, конфисковали те наши золотовалютные резервы, до которых смогли дотянуться. Именно те, которые были номинированы в американской и в европейской валюте. Значит, соответственно, это показало всему миру, будете держать резервы в этой валюте, значит, с ними пройдет то же самое. Если бы все да, плохо и вести. И, по, и поэтому больше никому ничего не надо рассказывать. Значит, mm -hmm. все, кто хочет каким-то образом себя обезопасить, начинают дедоларизацию. Поэтому идет дедоларизация мировой торговли, идет дедоларизация внутренняя во многих странах. Конечно, это ни одного дня процесс, мы это по себе можем просто судить. Более того, даже по себе мы видим, что у нас огромное количество компаний-лоббистов доллара там, и так далее до сих пор осталось еще. Вот. Но, тем не менее, это сужает сферу э, распространения доллара. И он начинает возвращаться в Соединенные Штаты. И в Соединенных Штатах уже инфляция значит, подобралась к 10 отметке. Теперь представьте, что нет Европейского Союза. а Это важнейший торговый партнер Соединенных Штатов. Угу. Значит, и не только торговый, это важнейший поставщик по многим показателям. И новая долларовая масса хлынула. Соединенные Штаты. Поэтому например, убийство этой курицы, да, это один раз сожрали бульон, а, а, утр а утром еще. есть уже нечего, и, и курицы нету.
0: Ростислав Ищенко с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Новости продолжим. Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». 10.35, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. С нами Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Флинт пишет, объясните, пожалуйста, Европа в принципе может отказываться от США, чтобы сохранить свою честь и экономику? Такое ощущение, что США дьявол, которому Евросоюз душу продал и теперь отдает долги.
1: В принципе может, но не хочет.
0: Там есть евробюрократы, которые никак не относятся к национальным правительствам, поэтому, в общем, все по, по плану.
1: Да, там, там сформированы за долгие десятилетия, сформированы элиты, которые,
0: которым комфортно. Брюссельские.
1: Не только брюссельские, национальные тоже, которым комфортно э -э жить под э -э зонтиком Соединенных Штатов. Соединенные Штаты говорят, что надо делать, и они делают. Они с этого имеют свой доход. Значит, ну, это, понимаете, вот как. Отменяли крепостное право, да? Угу. Значит, ходили дворовые крестьяне и плакали. Потому что до этого они жили у барина. Там пол мели, кофе в постель подавали, значит, там, значит э, еду готовили, ну, малые там, что. А здесь э, землю покупать надо. Значит, а, а теперь все. Э, э, барин их содержать уже не может. Потому что раньше э, э, у него о, все село было крепостным, да, а теперь они все начинают с ним работать на основании рыночных отношений, вот его запашка, и для того, чтобы они ее пахали, их надо уже нанять там и так далее, значит, соответственно, типа у него резко ограничились возможности набивать свой дом бездельниками, которых раньше было, пожалуйста, там, отдельный человек пятки почесать, отдельный человек кофе подать там и так далее, отдельный человек периной укрыть, не вопрос, значит, они потеряли хорошую работу, они жили в тепле, значит, в достатке, значит, они ели с барского стола, у них все было хорошо, работа была непыльная. И поскольку, как вы понимаете, таких, значит, случаев, как, допустим, там с Салтычихой, их было там раз-два и обчелся, то в целом, значит, они себя по всей стране очень даже неплохо чувствовали. Значит, и все они потеряли. Значит, они такие же вроде бы крестьяне как те которые получили сейчас свободу получили землю могут на себя работать там богатеть побиваться в купцы там, и так uh -huh. далее но они потеряли потому что они жили фактически при патерналистском режиме который их содержал некоторые жили поколениями они уже не умели ничего делать кроме как пятки чесать они были специалистами по чесанию пяток всё. а все пятки ушли и что им теперь делать? Вот точно так же в Европейском Союзе выращены несколько поколений политиков, которые являются специалистами по чесанию американских пяток. Значит, и сейчас пятки гордят уйти. Значит, им все равно, что будут с их странами. Главное, чтобы пятки остались.
0: Но производство-то переведут туда.
1: Штаты, угу. Или да, да, или нет. Ну, Значит, насчет, насчет, насчет производства тоже большой вопрос, потому что производство уходит туда, где выгоднее, а не туда, куда американцы хотят, чтобы оно перешло. Конечно, часть по инерции отправится в Соединенные Штаты, но, опять-таки, если американские условия вас не удовлетворят... Да, а опять-таки, прежде чем переводить бизнес, ну, по крайней мере, разумный бизнесмен будет всегда изучать какие-то условия. Там не самые дешевые тоже энергоносители. Тоже, они же не будут сюда переводиться. На них тоже растет цена, почему по не будут? И сюда будут. Думаете? Да, они, может быть, не в таком большом масштабе, но будут и сюда переводиться, и в Китай будут, когда это и, в с... и в Индию будут. Ну а какая вам разница? Ну вот у вас был завод в Германии, да? Я вы что-то вы вы что выпускали. Значит, теперь вы оцениваете дальше, вы оцениваете риски и возможности рынка.
0: Я говорю про догмат, потому что сейчас телега впереди лошади. Сначала догмат в это России. Правильно, но, но, но Газ это, без нет, молекул свободы, говорю, поэтому... Это, это не
1: у политиков, да? И Я понимаю, что часть бизнеса пойдет как бараны туда, куда скажут политики. Или куда скажут американцы. Это тоже будет, Да. Но бизнес всегда более свободен, чем политики, потому что это ваши личные деньги. И вы пострадаете, если вы примете неправильное решение. Значит, поэтому, да, вы можете пойти не в Россию. Вы можете бояться, что вас там что-то арестуют ваши вклады в банках, что у вас будут какие-то проблемы, неприятности. Но ради бога, вам не обязательно идти в Соединенные Штаты. Вы можете пойти в Казахстан. В Казахстан вроде бы никто санкциями не обкладывал, можно туда уйти. Угу. А это совсем рядом, условия хозяйственные те же самые. Вы можете, в конце концов, продать свой завод и вложить деньги в плантации кофе в Африке. Ну, я понимаю, Вы можете да. уйти в Китай, можете уйти в Индию. Понимаете, вам что надо? Вам надо, а, дешевые энергоносители, они нужны всем. Конечно. Потому что у каждого, даже на складе горит лампочка. Хотя думают, что ветрики этого их спасут. Да, но... и за это дело платят. Значит, вам надо близость к источникам сырья, желательно, так. чтобы недалеко возить. Значит, потому что перевозка тоже стоит денег. Значит, и вам нужна близость к рынкам сбыта. Опять-таки, чтобы недалеко возить продукцию. И если, допустим, вы продаете свою продукцию в России, угу. то дешевые энергоносители, источники сырья и рынок сбыта у вас в России. И имеет смысл предприятие строить, если не здесь, то говорю, хотя бы в Казахстане, который не под санкциями. Значит, вот. И если вы свои активы таким образом вывели, да, и они уже в Казахстане находятся, ну пусть американцы попробуют до них дотянуться. А если они в России, считают, а они, в а они в России находятся, то тем более, пусть попробуют дотянуться до ваших активов запретить вам что-то здесь строить или торговать. Значит, часть идет в Китай, часть идет в Индию. Часть идет в Россию, часть идет в Бразилию. Я понимаю вас, Ростислав, Значит, здесь... Часть идет в Соединенные Штаты.
0: Да, но здесь проблема-то в том, что, как мы понимаем, задача Соединенных Штатов Америки, соответственно, обложить Россию со всех сторон, и чтобы остальные, скажем так, не, не принимали ни ресурсов, ни заводов, не строили, не сотрудничали, не давали ни карточки элементарные банковские оформлять. Вот в чем дело. Чего я mm -hmm. так уверена, что переведя производство в Казахстан, Казахстан, мне кажется, в руках, как бы в кармане у? У штатов?
1: Ну, потому что в мире пока что идет противостояние, да? Значит, и Соединенные Штаты не могут себе позволить сделать все, что они хотят в мире. Значит, в том числе и в Казахстане на сегодня. Хотя бы потому, что Казахстан является э, таким кондоминиумом России и Китая. И если России сейчас до него трудно дотянуться, то Китаю не очень. Mm -hmm. Значит, и Китай совершенно не заинтересован в том, чтобы Соединенные Штаты хозяйствовали в Казахстане. Значит, а они кстати, могут выносить там 4 миллиона китайских предупреждений, но потом в один прекрасный день становятся очень резкими ребятами, и никто не понимает, откуда что взялось. Значит, поэтому, да, и казахи это прекрасно знают. Вот, и не только казахи. В Средней Азии, если русских просто так по инерции не любят, ну, просто потому что американцы в свое время сказали, что их надо не любить, Значит, потому что до того, как американцы сказали, что русские колонизаторы, <coughs> там все, в принципе, относились нормально. Значит, а потом появилась определенная прослойка, как на Украине, которая, значит, стала русских не любить. То китайцев просто боятся. Потому что там, где были русские, там появились казахи, узбеки, киргизы, таджики, туркмены там и так далее. А там, где были китайцы, там они все стали китайцами. Остались какие-то уйгуры, и то, судя по всему, уже ненадолго. Uh -huh. Значит. Вот. Они просто кстати, отдают себе отчет, что если появятся китайцы, то их быстро ассимилируют, с ними долго цаскаться не будут. Значит, вот, поэтому такое вот взаимное сдерживание да, России и Китая в Средней Азии, в принципе, их устраивает. Они понимают, что всегда ломанутся Соединенные Штаты, uh -huh. потому что сейчас Россия не может серьезно воздействовать на местные режимы вооруженной рукой, да можно их политически уговаривать, экономически наказывать, но они прекрасно понимают, что десантников не пришлют. Раньше они еще этого боялись, сейчас ничего не боятся. То их может прислать Китай. Вот в чем дело. Не а не если, если, если Китай один раз придет, то очень трудно попросить потом выйти.
0: Другое дело, хорошо, укладывается все понятно про задачи России, соответственно, через Сирию, да, за столбиться Я вам объясню сейчас на
1: пальцах, значит, почему... Кстати, распад европейской экономики да. не, не дает американцам значит, рост за счет ее. Вот у нас сейчас передача, да? Да. Вы задаете вопросы, я отвечаю, кто-то да. там, значит, занимается э, звуком, кто-то там светом, кто-то еще чем-то. Значит, мы все разъезжаемся по домам, и каждый у себя дома занимается тем же самым. Вы задаете вопросы, я отвечаю, кто-то звуком занимается, кто-то светом, но между собой не связаны. Передачи нету. Ну да. Значит, Да. Значит, хоть мы делаем то же самое, что здесь. Значит, вот то же самое с экономикой Европейского Союза. Как только она распадается, она перестает быть цельными. Как было с советской экономикой, да? Те же самые предприятия на тех же самых территориях с теми же самыми людьми еще 2-3 года по инерции работали. А потом все. А экономики уже не было и они просто развалились. они начинали платить зарплату фарфоровыми чашками, там, чем угодно, своей продукции, а потом они начинали разваливаться, погибать, на причем многие из них выпускали конкурентоспособную продукцию. Но когда развалился цельный экономический механизм, они не смогли найти новые рынки сбыта, новых поставщиков, они не смогли сохранить старые связи, там, и так далее, и огромное количество предприятий просто обанкротилось. Сегодня Здесь то же самое.
0: Сегодня Financial Times написала, что в Белом доме считают враждебным актом намерение саудитов и россии еще сократить добычу хотя квота и так не вырабатывается ну понятно можно иронизировать что они назвали враждебным шагом видимо в ответ на дружественные взрывы газопроводов вот ну как бы других вариантов нету но в целом если идти по этому треку с вашей точки зрения здесь успехи могут быть именно через саудитов, через восточников, которые тоже не заинтересованы ну, в том, чтобы диктовали том, штаты воли что
1: с тех пор, как в Соединенных Штатах победила левая идея, значит, они в экономике перехватили риторику даже не Советского Союза, а каких-то совсем уж там полутроскистских, маийских режимов, которые, значит, считали, что если... Зарабатывают они, это хорошо, если зарабатывает кто-то, это плохо. Это плохо, конечно. Вот сейчас Соединенные Штаты тоже говорят, если мы зарабатываем, это хорошо, а если кто-то, это плохо. Потому что здесь вообще, сказать, если есть политика да, в этом совместном решении, то она находится где-то далеко на заднем плане. То есть Россия, в, Россия в других условиях могла бы по-другому действовать, значит, учитывая интересы Запада. Поскольку Запад наши интересы не учитывает, значит, мы, мы базируемся на защите своих собственных интересов значит мы прекрасно понимаем, что в условиях, когда экономика Запада сжимается, она сжимается, значит Китай тоже будет сокращать потребление сырья, значит, потому что некуда это все продавать, да то есть, западные же экономисты прогнозируют на ближайшие 3-5 лет значит, сокращение мировой экономики. Если сокращается глобальная экономика, нужно меньше сырья, в том числе меньше энергоносителей. Если их вырабатывать в прошлом объеме, они будут дешеветь. Соединенным Штатам это хорошо.
0: Конечно, они настаивали на этом. Да. Помните, Байден приезжал да, значит, в Саудовскую реверку? Для
1: Соединенных Штатов это хорошо, потому что они делают так, что для Европы-то эти энергоносители не дешевеют. Мы готовы были послать Европу дешевые энергоносители. Но, сказали, но, но, но они блокировали все возможности. Они даже газопроводы взорвали, чтобы, не дай бог, Европа по нему у них не договорилась. Значит, э, то есть для Европы они дешеветь не будут. Они будут дешеветь для Соединенных Штатов там, и так далее. Они будут обеспечивать прибыльность сланцевой нефти, которая сейчас неприбыльна. Значит, они будут обеспечивать возможности э, развития э, этих самых э, американских нефтегазовых компаний, энергетического сектора там, и так далее прекрасно но почему мы об этом должны заботиться мы заботимся о своих и поскольку у нас украли рынки сбыта а американцы откровенно у нас украли рынки сбыта в европе угу. при всем санкции, значит, все соответственно на свете. мы должны зарабатывать деньги на подорожании или хотя бы на поддержание высоких цен раньше мы могли это плевать мы просто сейчас увеличим поставки и перекроем за счет увеличения поставок, мы перекроем падение цены, да. то есть в бюджет поступят те же самые деньги. Сейчас мы поступаем наоборот, мы сокращаем поставки, а в бюджет поступают те же деньги за счет роста цены, или даже большие деньги. Соответственно, мы должны беспокоиться об американском бюджете или о своем, об американской экономике или о своей. Поэтому мы такие решения принимаем с саудидами, поэтому у нас здесь абсолютное взаимопонимание. У нас далеко не по всем вопросам с ними взаимопонимание, но здесь абсолютное. И поэтому американцы бьются в истерике и в очередной раз там, оскорбляют значит, местную элиту саудовскую там, и так далее, потому что они ничего им предложить не могут. Они приходят и говорят, а давайте вот в это самое... Сейчас цены собьете. На рынке. Но события
0: на фронте все равно становятся же ключевыми. В смысле? Ну, в плане... Для саудовском Нет, для Российской Федерации, в, соответственно, в создании своей зоны безопасности, как мы это декларируем, и в борьбе с, со штатами через
1: Украину. События на фронте ключевые в том смысле, что они являются одним из механизмов воздействия Соединенными Штатами на Россию. И сейчас это единственный механизм, при помощи которого они воздействовать могут. Санкции не сработали.
0: Но мы же не сами себя придумали, что мы денацификацию проводим? Или мы это придумали как реакцию на то, что Штаты втягивали нас в эту войну?
1: Какую идентификацию? В смысле? Какую идентификацию мы проводим? Денацификацию Нет, я о другом говорю. Значит, что для нас, значит, события на фронте? Значит, Соединенные Штаты. Прекрасно понимают, что прямая конфронтация – это ядерная пустыня. Значит, то есть это ничья. Но такая ничья, которую никому не пожелаешь. Значит, ну или взаимный проигрыш, обоюдный. Потому что политика, игра с ненулевой суммой, могут оба, обе стороны проиграть. Значит, для того, чтобы победить Россию, им надо найти не военные средства воздействия. Понятно. При этом военные могут играть роль запуска негативных uh -huh. механизмов. Поэтому, когда, опять-таки, они говорили, что мы будем значит, на этом самом, на Украине, значит, стараться добиться долговременного увязания России, да, и введения с ней войны на истощение, значит, они говорили абсолютную правду, потому что что им надо? Им надо, чтобы, во-первых, результат в результате затяжных боевых действий, чтобы они начинали оказывать негативное влияние на экономику. Ну, опять-таки, вы понимаете. Значит, если мы ведем боевые действия три недели или там полтора месяца. То тогда их ведет контрактная армия, значит, как было в Грузии и все об этом все забывают. Так. Если мы ведем боевые действия год, то начинается мобилизация. Если два года или три, она продолжается волна за волной, потому что люди имеют обогнение кончаться. Даже если, значит, потери относительно небольшие, но они все равно потери. Uh -huh. Их надо чем-то восполнять. Значит, и если противник тем более наращивает численность войск на фронте, то и свои надо наращивать, значит, иначе можно проиграть. Значит, это рабочие руки, которые вырываются из экономики, значит, а современная российская экономика – это не экономика Советского Союза. Нельзя поставить к станку там женщин и детей и быстро обучить. Значит, сейчас современная экономика – это экономика узких специалистов, которых готовят зачастую годами. И поэтому, как только вы этого узкого специалиста вырываете, начинают рушиться огромные цепочки. Поэтому у нас вроде бы огромный мобилизационный потенциал, а мобилизовать много мы не можем. Вот Украина может много, потому что там экономика уничтожена, им все равно делать нечего, то есть они ничего от этого не теряют. Убьют на фронте, значит, меньше будет претендентов на социальную помощь. Значит, государству только лучше. Понятно. А, вот. а мы, когда вырываем человека и отправляем в армию, то он перестает производить, начинает только потреблять. Значит, соответственно, и из-за этим тянется большая цепочка, значит, когда могут просто начать рушиться бизнесы там и так далее, а потом государство может этого даже и не просчитать потому что это очень сложно, практически невозможно просчитать, да, но потом выясняется, что это отражается и на стратегических предприятиях, потому что никто не может там досконально посчитать, кто кому что поставляет, да, значит, там из всяких там маленьких фирм и фирмочек, ну, кто-то, ладно, кто-то поставляет кофе, кто-то воду в кулерах завозит, значит, без этого можно прожить на стратегическом предприятии, а кто-то поставляет какой-то небольшой компонент, да, без которого спутник не летает. Это как про Тайвань и Малайзию, которая
0: обеспечивала кристаллами и
1: полуправниками. ракеты не взлетают, там все остальное не работает. Значит, это, это невозможно просчитать, что вот мы сейчас оттуда выдернем специалиста, а там где-то у нас что-то перестанет работать. Значит, поэтому очень много мы мобилизовать не можем. А если мы можем, то на короткий срок. Значит, соответственно, им надо что? Им надо загнать Россию вот в, в перманентное перманент, состояние напряжение. мобилизационной экономики и мобилизации людей для фронта. Значит... Тогда, во-первых, начинается психологическое давление на общество. Вот уже даже сейчас, да, вот, обратите внимание, я вам говорил когда-то еще полгода назад, в чем опасность мобилизации. Начнется мобилизация, отношение к спецоперации будет совсем не такое, какое было, пока воевала контрактная так армия. Получается. Когда воевала контрактная армия, значит, в феврале, в марте говорили, проблемы со снабжением, проблемы со связью, это никого не интересовало. Ну, написали там где-то а в сейчас, интернете, когда... и плевать. Да. Сейчас, когда это коснулось, пусть даже небольшого процента населения, но лично, и когда каждый это примеряет на себя, потому что, то, ну ладно, эти люди выбрали себе военную службу, они там все и воюют, а это могут кого угодно, значит, Дернуть, мобилизовать сидят, да и отправить. Это mm -hmm. уже касается всех, да. И уже общество не по-другому реагирует. Хотя, казалось, бы, ну, какие-то чепуховые вроде... И бы, само проблемы, общество да?
0: спрашивает тех, кто их вызывает на фронт, но при этом да. не может обеспечить всем им Правильно,
1: Вроде бы проблемы чепуховые, да, можно сказать, ну ладно, ну да, были там какие-то просчеты, решим. В конце концов, снарядов, патронов хватает, танки ездят, да. Значит, это самое главное. Это действительно самое главное. Но отношение уже другое, потому что это касается лично меня, вот, э, недавно смеялся, сидел, жене показывал, значит, не буду назвать фамилии, чтобы лишний раз не рекламировать. Uh -huh. Когда-то там в 15-16 году, значит, я <coughs> обратил внимание там, на суперпатриотичную даму в соцсетях, значит, которая значит, активно поддерживала Путина во всех его начинаниях по принципу Путин сказал зеленое, значит зеленое. Сказал коричневое, значит коричневое. Если вчера было зеленое, а сегодня коричневое, ну, значит, ну что-то поменялось. Ваше внимание на это и обратили. Хитрый план. Значит, вот, да. Значит, Но потом случилось несчастье. Потом Путин провел пенсионную реформу. Она, наверное, года полтора визжала, что ее обманули, что он негодяй, что она больше никогда никому не поверит тому, и так далее. Ну, правда, власть менять не, не призывала, но где-то... Разочаровалась, потом, значит, короче, Да, но, но ходила по тонкой грани и всем рассказывала о своем разочаровании. Значит, сейчас она опять рассказывает, что нельзя там трогать грязными руками там, военных, армию. Нельзя вообще не только критиковать, думать об этом нельзя даже. Значит, если у нас есть что-то плохое, это надо скрывать, потому что это армия, военная и так далее. Обращаю внимание, пенсионная реформа касалась лично ее. Мобилизация лично ее не касается. Uh -huh. Значит, поэтому и отношение другое. Значит, вот точно так же и общество. Когда, самое, когда э, воюет контрактная армия, ну и пусть все воюют. Ну и ради бога. Они заключили контракт, ну и все. Что там у них происходит, это их личные взаимоотношения с Министерством обороны. Нас это не касается. Мы их поддерживаем. Значит, да, мы, там, мы концерты даем, мороженое на фронт посылаем, все хорошо, мы морально поддерживаем. А то, что значит, цены носа, на носа, но, в но, 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 но что, но что там, что там у них не хватает или хватает, это мы услышали и сказали, да, ну есть же начальство, ну все решит. Uh -huh. вот. когда это касается нас, мы говорим, не, подождите. Как это так? Вы меня, вы меня призвали? Ну, так оденьте, обуйте, оружие дайте. Может, вы мне еще пошнете сейчас танк покупать где-нибудь? Нет. Казаки пришли со своей лошадью. Да, то есть, то есть я говорю, сразу отношения меняется. Причем не только у тех, кого это коснулось, но и у тех, кого не коснулось, но может коснуться. И поэтому сразу же я говорю, сейчас это вообще, ну это цветочки там то что сейчас происходит, потому что ну вот, там понервничали, понервничали и перестали. Будут инсайм, будут победы, значит, угу. будут опять салюты, чепчики в воздух, все все забудут, значит, э, все будет прекрасно. Главное, чтобы победы были. Вот. Но американцы же направлены, здесь американцы направлены на то, чтобы дальше расширять вот это вот угнетение да, Дальше давить на экономику, сильнее давить на психику общества так и так далее. И нет, сам, они же информацию получают. Это только у нас в интернете думают, что информацию они получают от радио говорит Москва, когда, значит, мы здесь в эфире беседуем. На самом деле для сбора информации есть, до сих пор работает, кстати, посольство Соединенных Штатов, в Москве работают разведки там, и так далее. И информацию они получают значительно быстрее, чем ее получаем мы. О том, что происходит. И социальные замеры они производят через свои так сказать, аффилированные конторы там, и так далее. Они очень внимательно за всем этим следят. Они прекрасно понимают, какая общественная реакция. не понимают, на какие болевые точки надо давить. Uh -huh. Они на них будут давить. И вот. Поэтому, кстати, вскрытие наших проблем да, – это не преступление это помощь тому же самому фронту, потому что это позволяет их решить быстрее. Конечно. И, значит, потому что
0: решит... если начальники настаивают на том, что все должно быть шито-крыто, а вот, то уже всех не обвинишь в том, что ты mm -hmm. и агент какой-то и пытаешься. Нет тут, значит... и нет, тут
1: дело в том, что даже если даже если там э, начальники настаивают из лучших побуждений, да, когда они говорят, начальники не, из не, своих побуждений всегда говорят, настаивают
0: нет. на отчетности. Начальники
1: начальники тоже бывают разные, это да. Есть начальники, которые даже не начальники. Есть люди, которые никогда не были начальниками, значит, но все равно говорят, что ну, что там, Я говорю, это же мелочь, да? Значит, основные-то вопросы решаются, это мелочь. Значит, чем мы будем вот раздувать из, из мухи слона, значит, оно там как-нибудь потом решится, как-нибудь ничего никогда не решается. Uh -huh. вот. Всегда лучше, когда, опять-таки, от общества должна быть обратная связь. Для того, чтобы наверху заметили, значит, снизу надо хотя бы попищать. Потому что если тебе больно, но ты не пищишь то никто ничего не знает. Не, 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 потому, не потому что к тебе плохо относятся. А просто не знают. Ты же не реагируешь, да?
0: А, наш слушатель Мортом пишет США в течение 20 минут способны уничтожить стационарные шахты, базу, П, это россию уничтожит, так что брать а. оружие мне стоит. Мортом, а я не знал, что на верхнем Ларсе интернет работает. Даже странно. Где работает? На верхнем Ларсе. Оттуда, наверное, пишет нам. 11 часов новости. Это был Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Далее информационный выпуск. В 2 часа я к вам вернусь.